0: 大家好，欢迎来到夫妻贺年，又到了我们的创业时代的时间了啊。那我们再继续来谈谈啊，这些薪酬啊，跟员工的一些激励制度。好、啊，企业缺少的不是人才，而是出人才的机制、啊、老板最重要的能力就是使用别人能力的能力、啊、可是很多老板不知道如何让别人为自己所用，最主要原因是因为不懂得如何给员工发这个薪水啊。啊，薪水定低了，吸引不到人才；薪水定高了，公司风险太大。然、啊、遇到一个和公司谈判薪水的人就慌神了，啊，不知如何是好。那如何合理制定这个薪水的制度呢？让天下的英才为我们自己所用。啊，接下来我们就来探讨一下，呃、啊，可能在某些中小企业在发这个薪水的时候，经常会犯到的一些错误。啊，然后我们也可以思考一下，对照一下、啊、我们自己公司有没有。啊，踏入这样子一个错误的误区里头呢，没有是最棒的啊。如果有，也不用太担心啊，因为我们可以再去讨论一下啊，如何去优化啊，会有一些可能会有一些对应的一个解决的方案啊。只要我们愿意去改变一下过往的一些方式，公司的业绩一定会成长起来的。那很多公司为了激发这个业务啊，它去创造这个业绩。采用这样的薪资奖金的制度啊，是用递增式的。我举例啊，这个月如果你做了100万的业绩啊，就给你可能 10% 的提成。那如果你做到150万，我就给你 15% 之做到20万就给你 20% 啊，这样的一个奖金的一个制度。但然这举举例啦啊，因为现实中数据不可能这么巧，而且10趴是蛮高的，然后可能很多3趴、五趴、八趴。总而言之，就是一种递增式的，就是按照这个业绩成长去走的。所以，如如果做的业绩越高，这个奖金就越高。啊，他认为说这样，哎、欸，可以让员工做更多的业绩。事实上，这样子的一个奖金制度啊，坏处比好处多。怎么说呢？公司业务员的业绩很好，背后可能是因为公司加大了广告啊，去投广告啦，或者是很多的原因啊之类的。所以，一个销售啊，业务的业绩越高啊。公司在背后为客户所提供的服务成本也可能增加、哦，啊，这个也就是说，这业务人员业绩越好，公司的成本对应的也会越来越高，意味着公司的利润就是越来越少。但是这个业绩高给的奖金越多，这就导致公司业绩好，公司成本高，利润低，相当于把公司的财产都移移转到业绩最好的那个人身上，啊，这样是其实啊，就是伤害公工,工友。啊的一个利益肥了一个私人的利益啊，所以这种机制会导致一个很致命的一个问题：员工合并订单以取得更高的奖金。好，举例，好像业绩啊、呃，假设200万可以拿20 100万可以拿 10% 那50万可以拿 15% 看起来好像很公平啊。但是会发现啊，有些人再怎么努力哦，业绩都没办法突破那100万，更不用讲那200万了。所以就代表他永远无法拿到更高的一个奖金哦。所以如果这个时候有一个人业绩是一百五十万，好，他可以拿到百分之十五，好，那就会跟这个只能做啊拿五趴的人相差百分之十，这不是一个小数目，好。可是如果说这个时候两人勾结加在一起做五十万的，跟这个做一百五十万的合作，把这五十万业绩啊挂到那一百五十万那边去，那就变成了那个。两百万了，两百万这时候就变成是可以拿二十趴哦，所以是不是双方就可以获得更大的利益？所以采用这样机制的公司啊，都会出现一个业绩超好的人，这个人业绩可能好到、哦、占了公司百分之五十，甚至百分之八十的一个业绩哦。但是这个业绩不一定都是他一个人做的，很可能都是很多人算在他头上的，以他为中心形成一个小团队，让公司大部分人都围着他转，然后他就以业绩第一名的身份向天天向公司要福利或政策。如果哪一天啊，老板不能满足他的要求，好一离开可能就会带走一大批的人，所以这时候公司是非常危险的。好，就是呃，这个因为呃，优爸以前有经营过组织行销嘛，也就是所谓的传直销，那就有听到过有一些传直销他们高骗的做法，其实有点类似这样一个概念啊、呃，就是集众人的业绩，然后挂在一个人身上啊，那可以去拿到一个这个公司给的一个最大的奖金值哦。好，其实这样子。对，就是对双方啊，公司跟这个经营的人来讲，啊，都都是有利有弊啦，好、啊，所以有些老板就会很自信的说啊，员工都在我眼皮底下啊，搞不了这些 w 为不的东西啊，而且也觉得他们应该不会这样做啊，但是我们要切记啊，员工绝对比我们想象的聪明多了，而且人性是经不住金钱的诱惑，管理的核心就是用制度约束人性中的恶。一个不好制度会逼着好人去做坏事，好的制度会让坏人没有机会做坏事。所有制度的设立都是基于限制人性的恶，规避大家犯错。老板通常都是最笨的，因为他通常都是最后一个才知道坏公司坏消息的人。看不见的管理比看得见的管理难哦，所以我们永远不会知道员工在背后里干了哪些损害公司利益的事情。就像这种啊、哦，奖金结构。员工本来是没有想着把业绩算到别人头上的，但是因为强大的利益诱惑，难免会有人把持不住，而和别人产生勾结。好，所以如果采用这样子一个新手机制，一定要立刻去改掉。公司里面不管是谁，不管啊业绩多少，啊奖金应该都是统一的。不管业务也好，啊业务经理也好，业务这个副总也好，谁把东西卖出去，把钱收回来，收回多少钱都可以拿到等比例的这个奖金，不会因为你收的多。奖金就高，也不会因为收的少，奖金就低，这叫同工同酬，很公平。员工最怕什么？员工最怕三个字，不公平。所以要让基层的这个员工好有尊严的活着，不是老板养他，而是他靠自己的能力养活了自己，赚多少钱靠的都是他的能力。接下来啊，所以这样子公司的这个奖金制度要改成统一的一个奖金的一个提拨的比例啊。但问题又来了，不可能按。就是最高的这个奖金的比例给员工奖金啊，啊，因为那样的话要花很多的钱出去，但是又不可能按最低的奖金比例，因为按照这个作家不做减的原则啊，如果我们今天把奖金比例降低了，原来拿高奖金的人可能就不干了，业绩最好的人如果都不干了，那你这期也大概快 GG 了、啊，好，所以应该是这样讲，把这个奖金的比例啊调到一个中间值，那这样原来拿低低奖金比例的人。现在可以拿到比较较高的一个奖金，所以他肯定不会去反对，好、哦、增加这样的一个奖金。原来拿中间值的这个奖金的人利益也不会受损，好、哦，但是公司大部分人都愿意统一啊、哦、这样子一个奖金制度，然后调成这个中间值之后，那原来拿高奖金的人肯定他的会变少，心理会不平衡。那如何弥补他心理不平衡，让他乐意去接受这样子公司一个啊、呃、变化呢？好，所以啊，接下来就要跟大家探讨一个方式，好、啊，能够让原来拿高奖金的人也愿意接受把奖金调低，同时激发哈、啊、大家努力争取第一名，并且可以让第一名人主动分享经验给全体员工，这样就是一个正向的一个公司的一个循环，啊，就可以去成长啊。那我们就举例一下，好、啊，假设已经有一个呃、啊、业业务业务啊模式，就是让业务员找很多的经销商。啊，来做经销，来去做销售。那如果说今天给业务的奖金提拨的比率是百分之二，那这样子他了解了前面的一个方式以后，好就就把这个就决定应该多给员工一点，好就把它调到百分之三。按照道理说，增加百分之一，业绩应该要更好，对吗？可实际上不一定哦。为什么？因为过去在销售的时候你可以拿百分之二，现在销售是拿百分之三。不管怎样，反正这客户总有一天都会都会买，好、啊，反正都可以拿到百不一定要现在成交。所以从2提高到 3% 业务员会觉得这个一是白给的，公司的成本增加了，业绩没有办法增加啊。可是你这个奖金的比例啊去增加百分之失去了增加奖金的这个意义啊，所以这笔钱就白花了。这就是很多老板啊可能会踩到的一个误区哦，多花了钱却没能办成事。菲利不不讨好，最主要还是一个对人性不够了解。其实人有一个重要的心理，就是每一个人都渴望吃着碗里又看着碗外的。啊、哦，老板给员工的任何奖励都不能让人感觉是理所当然，否则不会去珍惜，更不会去努力。那我们这个钱花的就会没有意义。给任何人奖励都不可以让他不劳而获，一定要让他拿对应的能力来交换。哦，所以说应该这样讲。如果今天老板愿意拿出百分之三 ，OK， 那应该让所有业务员的奖金啊、呃，这个比例都还是百分之二，然这个愿意多提拨出来这百分之一来做冠军奖啊，就是所谓的加码奖也好，所谓重赏之下必有勇夫啊，这个加码就是中奖第一名，第一名人可以获得所有业绩的百分之一，然后因为就是这额外提拨的嘛。好、啊，假设举例有五个业务员，每个人业绩都不一样，每月业绩。加总起来可能是三百万，然让这个这几个业务员进行业绩的一个 PK 大赛。好，谁如果是拿到第一名，谁就可以拿总业绩啊三百万的一趴，那就是三万。那假设第一名的业业务员啊，哦业务，他过去一个月业绩是一百，那两趴的话是不是可以拿到两万3 ？三趴是不是拿到三万？但是如果用现在这样子一个 PK 的一个方式的话，他的奖金一样还是两两万，可是呃他的原本的奖金。是2万哦，但是这个加码 PK 这个冠军赛，他可以拿到3万，所以是不是便是他拿5万， 2万加3万？可是如果只按照原本的是大家都从二级到三的话，他只能拿到3万而已。好，那如果今天你是这个业务，会不会尽全力拼到第一名呢？因为成为第一名之后就可以拿到别人的钱，这就是说所谓吃着碗里看着碗外的概念。好，自己再怎么努努力了，业绩都不可能比公司总业绩高了。好，这是啊铁律哈，所以自己的奖金增加一趴，绝对没有全公司业绩的一趴多。好，这样子原来拿高奖金的人就愿意把这样子呃奖金的比例调到这个中间值，然后全力冲刺公司的第一名，拿这个加码的冠军奖，然后同时也可以把他好的经验分享给其他人，好让这个呃公司一起去成长。因为他看的一定是那个总奖金的奖金，而不是只是看自己达成多少。啊，协助别人啊，他就会可以获得更多。其实这也是符合这个所谓种子法则或因果关系啊，或者我们在讲的量子纠缠，都是符合这种原则。啊，这样最后还有一个好处啊，呃，如果嗯觉得这个月会拿到第一名，那我一定会希望这个月大家业绩都好，因为我都确定第一名了。那我让大家都好的时候，好，那是不是就可以拿到更多？啊，所以这样子就可以激发，好，这样子去把自己宝贵经验。哦，分享给公司所有的人，啊，这样子这种培训啊，也可以让公司啊减少很多的成本，促进公司业绩发展。很多公司的冠军啊，并不愿意分享成功经验、啊、主要是因为他们觉得别人业绩好不好跟自己是没有关系的，公司业绩好不好跟自己没关系，反正我自己该拿奖金拿到，自己做好就可以了，也不用去管别人业绩好不好。而且如果把今天把经验分享给他们，就会跟我竞争。啊，对我来说是没什么好处的啊，所以建议啊，不要去搞这种递增制，啊，可以用刚刚这样子一个方式啊，啊做就是提拨一个比例来做一个冠军奖，冠军奖可以分成，比如说每个月的，也可以是每周的，甚至每天的都有可能，啊，要看各种营业形态。那假设今天还是以刚刚这个一趴是多提趴多提拨出来的话，那可能如果按月就是可以调整。百分之零点五，周的话就百分之零点五。那每天的话，啊，有一个方式可以采取，像那个俄罗斯轮盘的一种抽奖的方式啊。啊，就是公司准备一个大轮盘，啊，上面有各种奖励啊。今天不用多啊，几十到几百。然主要是一个荣誉。好，所以如果你当天的这个冠军啊，就前面转一下这轮轮盘啊，然指到哪里啊，就可以拿到什么礼物。但是只有当天的冠军才有这个资格。抽这个奖，重点不在于是抽到什么价值、金额多高，重点是这个荣耀，因为只有当天才可以抽，所以就可以激发更多的人啊、哦、他的潜力啊，去努力成为当天的一个冠军。那如果每天每个业务员都在努力去成为当天的冠军，哦，那这样业绩，嗯不难道不会蹭蹭蹭的往上吗？啊、哦，所以如果能够理解刚刚讲这这部分的一些内容啊，所以业绩一定会快速的成长。那另外再接着讲。啊，一个错误发工资、发薪水的一种方式啊，很多公司给员工这个底薪啊，但要求要完成对应的业绩，那你没有完成啊，就一分钱底薪都没有啊，这是大部分的有一些啊设计的一些方式啊。之前啊 u b a 有在公司也有在呃规划类似这样的一个概念嘛。好、啊，但是这会有一个情况啊，如如果说只有完成业绩目标才能享受提成。啊、哦，那这样做就会结果导致业务员逃单了、啊，好、哦，或是我们以前在汽车界讲叫飞单，啊、哦，会给公司带来巨大损失，也会导致员工对企业离心力的，不利于这整个团队的建设。假设一个公司这样规定的，底薪三万二，但是业务员必须完成六万的业绩，而、啊、你如果达不到这六万业绩就没有底薪。如果你是这个公司的这个业务啊，努力一个月，啊，终于啊，在本月啊月底前。然下班之前成交的客户，然后结果收款是 59,900 元。那想一下，你是要报到公司还是不要报到公司呢？那为什么不愿意报到公司？因为觉得、啊、即使报了公司，本月也没办法拿到底薪啊，因为还是有差那100块嘛。好，那既然报上去拿不到一分钱，那干嘛不等到下个月去报？还可以拿到更多的奖金啊、哦！一定至少可以确定完成这个6万的这个业绩的额度好。哦啊，除了底薪以外，还可以拿到奖金，所以啊，好、啊，三十号到下个月1号，反正也差没多久嘛，差个一两天对客户也没有太大影响。可是如果今天是月初呢，在上旬啊，五号或10号收了一个单子，哎、欸，啊，大概3万块，但是又不确定本月是否能完成这个6万业绩，啊，就会把单子放一下，观望一下，啊，这也是我们讲留单呐、啊。好、啊，等确认可以完成6六万的时候再一起上报，哦，可是客户很着急要产品，你不上报的话，客户无法想要到产品跟服务，这时候怎么办？啊，这时候绝大业务员都会找一家同行公司啊，把单子啊放到他那边去，然后让同行公司给他钱啊，这就是飞单的主要原因了、啊。其实都是被薪酬制度逼的，啊，正所谓啊，好的政策让坏人没机会做坏事，不好的制度逼着好人去做坏事、啊啊，这个在之前在汽车界的时候，其实也蛮多这种情况。之前在汽车界也是有这种情况，反正这个月的单子啊，确定这个达不到业绩标准了啊，那就把它留着啊，那不然就是那个呃、啊，把它转到其他经销商那边啊，就是所谓的飞单啊。好，那再我们再看一下啊，啊，那个有有些公司是这样规定的、啊，在六万之内是没有奖金的，超过六万以上的部分才会有奖金哦、啊。这个有八以前有的类似设计过这样子一个奖金制度啊，举例，假设一个业业务啊，他这个月啊做了七万业绩，六万是没有的，好，只有那一万有，那、啊、这样公平吗？绝对不公平啊！做老板的一定要大方一点啊，让我们要让业务员只要有业绩就有奖金，哪怕只是收回好一千块，这一千块应该都有他的一部分。啊，这样员工才会比较积极的去拓展这个业务，为公司创造更多的业绩。好，这样有一个好处就是，算这个奖金很简单，因为我们要让奖金的计算方式简单，让业务人员很清楚的知道自己收回的钱当中有多少是他的，这样他就会很卖力的工作。很多公司把这个奖金制度搞得很复杂，没有专业的人员操作都很难去算得很清楚，这样就会大大降低员工的一个积极性。我们要把业务员的注意力啊提升。在这个业绩上面呢、啊，哦，他就很清楚，可以算出他收回每一笔钱当中有多少，他可以拿到的奖金，这样才能引导他为自己收钱，因为收到的钱越多，能拿到的钱就越多，这就是人性。好、哦，有些老板没有把业务人员的这个注意力啊，集中到在提升业绩上面，好、哦，那而是让这个业务的业绩注意力啊，好、哦，集中在具体的事物上面，结果大家都围着事，而没有围着业绩。再去做运作，四是,是过程，业绩才是结果。好，没有结果的过程是没有意义的。好、啊，举例，好、啊、可能啊有这样一个老板，他说啊，业务底薪是三万二，啊，但是没有具体的一个业绩的一个目标的要求啊、哦，而是要求他们要做哪些事，比如说好每周早会，啊每日的早会，每日,每日的晚呃晨会，啊一到五呃礼拜六来教育训练。啊，或者是要做什么客戶客户的一些业绩报告啦，等等。那这个没有做好就扣一千块，那个没有做好就扣一千块。啊，你如果今天能够只要把这些事情都做到好、啊，那你这三万的底薪就拿到。所以这样子，员工的注意力就不会把业绩上去关注哦。啊，那因为他就觉得，反正我做好这些事情，我就可以拿到基本的这个底薪的。所以很多时候可能因为事情是好，但是标准不一致而导致员工被扣钱。然后这样就是员工产生负面情绪那为什么要给业务员制定这个业绩的一个目标？哈，因为每个人的成长都需要一个明确的目标，但不是每一个人都懂得设定目标，所以做老板的人要学会给员工设定目标。如果你都不帮助他设定目标，那么他可能就会浪费时间。所以要规定，不管是他给公司带来一百块钱，还是十万块钱。的业绩，公司都要给他基本的一个奖金了，这是对这个劳动啊付出的成果的一个尊重。员工的收入怎么来？员工的收入都是他自己努力啊提升这个业绩赚来的，所以他讨好的是市场或客户，而不是老板。只要他努力讨好市场，就可以从市场上把钱拿回来。有人问说，哎、欸，那这样子如果做了六万的这个这个业绩目标那这个底薪要不要增加呢？其实不用。因为底薪，好、啊，业务员的收入主要来是业绩奖金，而不是底薪，啊，老板愿不愿意拿出钱来是他胸怀，懂不懂得分钱是智慧，分钱是一种技术，更是一种艺术，所以老板要有胸怀，更要智慧，灵活运用分钱技术，进可攻就可以赚大钱，退可守就会不亏钱，这样才能立于不败之地。好、啊，接下来还要再讨论另外一个错误的一个发薪水的一个方式啊，完全的固定薪水制。就是所谓的死工资啊，员工干多干少，你做得好，做得坏，做得多，做得一样，跟做得不一样啊、哦，这样子员工一定没有积极性。很多人都会犯这样一个错误啊，过去一直给员工的工资都是固定的。看到这边呢、啊，啊、哦，就是听完我们前面的一些内容以后，就直接把它转成绩效，就员工反而不做了。为什么？因为员工没有安全感，人都不喜欢改变，因为改变有风险。那万一完不成这个目标怎么办？倒是前面少怎么办？这都是员工会去担心的问题。所以要让员工有安全感，但不能让员工太安逸。举例，好、哦，假设今天公司有一个呃，算总务好了，每个月的这个薪资是啊三、呃、万块。后来这个公司业绩成长啊、呃、起来了，那就决定给这个总务啊、呃、多加一点。但是呢，给多给给少不能随便啊啊、呃，所以就弄一个考核好了。好看这个员工本月的表现怎么样？表现好，考核高啊，九十分以上就加个 2,000 啊，表现一般啊就加个 1,000 表现的不是很好，那就加个五0啊，那就会出现一个概念，那、啊、这个月工资什么事啊都没有，没做什么事，当然就不会犯错啊，所以表现很好就奖励了 2,000 那这个工资就就是三三万再加 2,000。哦，可是当这个员工拿这个嗯三三万二的时候，他就默认一个月工资就是三万二。下个月哦，公司可能让他做一件事情，啊，就没做好，就要就 KPI 就没那么好，然、哦、后那可能只能拿一千。这个时候他不会去感谢说啊，公司奖励我这一千了，还是他会说公司扣了我一千块了。所以大部分人都会说公司扣了我一千块，因为这是人性。那要怎么样防止这样的事情发生呢？好，接下来一个方法，大家可以啊思考一下，好，看有没有帮助啊。这叫做明升暗降法。好，举例还是一样，呃，一个嗯业务形态，好，只要就就完成销售，啊，这个底薪是3万，没有任何业绩要求。但是如果你一旦卖出这个商品出去了，业绩的奖金提拨是 2% 啊，因为不管你有没有卖出去这个商品，你都可以拿到底薪的3万，所以员工一定缺乏积极性。所以这老板就算了一下，平均一个业务员一个月可以做个一百万的业绩，好、呃，所以便是说他想要去做一个改革，把这固定的薪水啊变成一个绩效奖金的方式啊，底薪一样维持三万，那业绩目标是一百万，完不成这个一百万业绩的话，底薪就按照这个呃一百万的完成比例去拿，啊、呃，但是这样其实是不行的，为什么？因为员工一定会反对，而且跑光光，好、呃。所以应该要这样用这样明升暗降法啊，就要这样跟公司说啊。这个老板呢，决定给大家加这个奖金的比例，好、啊、加薪水。那这个薪水啊，从原来的这个三万提升啊到四万块，但是这四万是要这样算的哦。好、啊，呃一万的是固定的薪薪水，就是你只要来公司出席打卡啊，一些例行性的报告去处理完。所以，就算你今天没有业绩，都可以拿到这一万。那这个三万的绩效要如何对应？好，要怎么拿到呢？就是要完成这一百万业绩。那如果你完成了五十万，那就拿一半。好，那你这样子，你的基本工资啊，你拿到薪水就是这个啊一万的固定，好，再加上这个一万五啊的一个绩效奖金，就是拿两万五。好。那如果你今天完成了一0好，那你就拿到3万，再加原本的一万，你就是拿到4万。好，所以这样子的目的就是激发啊，大家努力做好业绩。好，因为基本上公司这样，他算过嘛，每个人都可以完成100万业业绩，所以这样一定可以增让大家增加收入。那思考一下，如果你今天是员工，听完以后爽不爽？好，对于业绩好像当然爽啊，因为公司等于多送了那个部分嘛。好，但是。对于业绩差的人，他就慌了，因为达不到这业绩啊，收入就会比原来的少，好、啊，所以这就是所谓的明升暗降法。最好薪酬制度啊，好、啊、奖金制度啊，一定会让观望的人动起来，让优秀人富起来，让懒惰的人慌起来。所以明面上啊是把工资啊啊薪水啊涨到四万，实际上是把完不成业绩的人的这个薪水啊奖金啊也降了。所以发这个薪水、奖金的目的，就是鼓励强者，激励弱者，这样才能够让强者越强，弱者也变强。因为他如果不变强，就会被淘汰，这样公司才会越来越好。好，所以这是今天有讲到一些发奖金、发薪水的一些误区，可以给大家思考。好，那我们就下次再见喽，拜拜。